0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum dritten Vergabetalk von Heil und Partner Rechtsanwälte. Mein Name ist Stefan Heid und ich freue mich heute, meinen Gast Magister Alexandra Derzacke bei uns begrüßen zu können. Freut mich auch. Herzlichen Dank, Alexandra, dass du gekommen bist. Danke, Stefan. Danke für die Einladung. Wir dürfen einander duzen. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Zurückgerechnet sind es mehr als 20 Jahre. Wir sind beide in den 90er Jahren mit Vergaberecht groß geworden, als Vergaberecht mit dem EWR-Beitritt in Österreich 1994 zum ersten Mal Relevanz entwickelt hat, 1995 dann mit Beitritt zur EU. Und seitdem bist du im Vergaberecht eine Größe, eine stetig wachsende Größe. Das ist sehr freundlich. Ich darf vielleicht ein paar Meilensteine sagen zu deiner Person. Wie gesagt, wir haben in den 90er Jahren begonnen, beide als Rechtsanwaltsanwärter, da haben wir uns auch kennengelernt. Und relativ schnell, 1997 bereits, hast du auch angefangen, über die klassische äh, juristische Tätigkeit, auch das äh, oder den Grundstein zu dem zu legen, was du heute perfektioniert hast, nämlich auch das Netzwerken. Der Auftritt äh, nach außen und das Transportieren von Botschaften nach außen. Du bist Generalsekretärin des Tender Club Austria geworden und hast diese Funktion über wie viele Jahre ausgeübt?
1: Das waren zwei Jahre.
0: Im Anschluss daran äh, bist du Unternehmensberaterin geworden äh, bei Martin Platzer und hast dann, und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, 2006 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt mit der Zaki-Unternehmensberatung Wien. Hast du dich 2006 selbstständig gemacht. Der nächste große Meilenstein, natürlich war dazwischen auch enorm viel, aber der nächste große gesellschaftsrechtliche Meilenstein, wenn man so möchte, war letztes Jahr. Da hast du dich in der Covid-Zeit getraut, den Schritt, den du schon länger getan hast nach Deutschland, zu institutionalisieren und hast der Zaki Unternehmensberatung Berlin gegründet. So pendelst du heute zwischen Wien und Berlin und vielleicht auch noch in anderen europäischen Metropolen. Darüber werden wir uns dann auch unterhalten. Was ich auch enorm innovativ und, und, und sympathisch finde, ist, dass du, nicht nur die, die klassische Rechtsberatung in der, in der Unternehmensberatung betreibst, sondern dass du, wie gesagt, auch Netzwerkerin bist. Du bist in einer Reihe von Kommissionen von der Wirtschaftskammer Wien über das österreichische Normungsinstitut und hast auch selbstständig Netzwerke gegründet, das Frauennetzwerk etwa im Vergaberecht. Gleich die erste Frage dazu. Was motiviert dich nach über 20 Jahren noch immer, äh, dem öffentlichen Beschaffungswesen dein berufliches äh, Leben zu widmen? und vor allem mit äh, so viel positiver Emotionalität. Wo, wo schöpfst du deine Kraft daher?
1: Es ist eine Entdeckungsreise und das ist im Endeffekt die Liebe, das Neue zu entdecken und auch die Denkweise unterschiedlicher Berufsgruppen und unterschiedlicher Menschen, Mentalitäten. Das ist das, was mich ständig vorantreibt. Das ist nicht Rechtsberatung das, was ich mache, es ist Vergabeberatung, das unterscheide ich auch immer zum Leistungsbild der Kanzlei. Ich habe mich bewusst entschieden, in, im Jahr 2000 nicht den Weg der Anwaltei zu gehen, sondern äh, den Weg der Unternehmensberatung äh, man sollte auch für die deutschen Kollegen und Kolleginnen klarstellen, dass ich keine Anwältin bin und keine Volljuristin bin, sondern die Juristin, die Diplomjuristin, würden die Deutschen dann in dem Fall sagen. Und genau dieser Weg in Europa, wir sind, also ich bin Europäerin, ich bin gebürtige Griechin, ich hatte das Glück, in Österreich ganz eine tolle Mentalität kennenzulernen, die mich weiter hat entwickeln lassen. Und die ganze Reise war die einer Entdeckung. Und die hat in Österreich begonnen und äh, sie findet äh, ihre Rundungen, Kanten, Höhen und Tiefen in Europa. Daher ist die Motivation sehr stark da, äh, das Nächste kennenzulernen. Und das ist jetzt im Moment äh, die große europäische Familie und Berlin, Deutschland. Ich bin wöchentlich ganz woanders in Deutschland durch meine Tätigkeit, das Seminar, äh, Vorträge. Das ist alles sehr spannend und das wird, glaube ich, so bleiben.
0: Das heißt, was dich fasziniert, so, wenn man es salopp sagen kann, das sind die Menschen. Und, und, ähm, und das,
1: was man aus Sinnen lernt und dass sich der Satz, ich weiß nur eins, dass ich nichts weiß, mhm. auf neue aufs Neue bestätigt wird.
0: Ja, je älter man wird und auch im Vergaberecht, desto ja. mehr bewahrt sich dieser das Satz. Das ist richtig. Bleiben wir nochmal auf der Zeitachse. Ich habe gesagt, rund 20, ein bisschen mehr. Es sind 25 Jahre locker. Bleiben wir charmant <lacht> miteinander. Jahre kennen wir einander. Das heißt, wir haben die Entwicklung des Vergaberechts in Österreich beobachten können. Du darüber hinaus auch das europäische, insbesondere das deutsche Vergaberecht. Was würdest du sagen in diesem Bogen über die letzten 20 Jahre, was sind denn, die guten Entwicklungen gewesen, Vergleich 90er Jahre und jetzt die 2020er Jahre? Und was sind vielleicht die weniger guten Entwicklungen? Also wo kann man sagen, da hat es sich zum Besseren gewandelt und wo war es einfach früher ein bisschen verklärend, Nostalgie, wo war es früher besser?
1: Also ich sehne mich nicht nach der Vergangenheit, wirklich nicht. Ich glaube, dass wir einen tollen Weg einschlagen. Wir nehmen Transparenz und Gleichbehandlung wahnsinnig ernst. Auch ich lerne damit aufzuwachsen und äh, größer und äh, runder zu denken, äh, anders zu denken. Was der Begriff Transparenz vor 25 Jahren für mich bedeutet, hatte, hat jetzt äh, nicht den gleichen Wert. Ich habe das Gefühl, ähm, der persönlichen Entwicklung durch diese Begrifflichkeiten auch kennengelernt zu haben. Transparenz, Gleichbehandlung, nicht Diskriminierung. Das ist eine Begegnung. Es ist eine Begegnung der Begrifflichkeiten und eine Reflexion auf diese, Begr auf diese Begrifflichkeiten. Das finde ich toll, das ist, finde ich, das, was uns ausmacht, im Rahmen einer europäischen Familie eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Wir vermitteln Gedanken, wir vermitteln Begriffe. Das ist eine positive Entwicklung. Was ich nicht so schön finde in dieser Entwicklung, ist das Hand-in-Hand-Gehen mit der Angst. Das Vergaberecht ist verschwestert und verbrüdert mit dem Strafrecht in der Zwischenzeit. Und es wird auch Angst geschnürt. Es wird jeder Satz, jedes Wort, jede Handlung wird leichter kriminalisiert. Das ist natürlich eine Belastung. Auch für diejenigen, die die öffentliche Beschaffung abwickeln wollen, für diejenigen, die beratend dieser zur Seite sind und auch für diejenigen, die ihre Leistungen anbieten. Und wir brauchen nun mal dieses Dreieck. Da, wo die äh, Privatwirtschaft die Politik trifft, ähm, fallen halt auch Späne an. Und da es ist äh, manchmal eine sehr schlechte Optik, die entsteht. Das tut mir immer wieder leid, weil das Menschliche Vergessen wird.
0: Würdest du sagen, dass, ähm, weil du jetzt das Strafrecht angesprochen hast, äh, dass äh, in den letzten Jahren hier äh, mehr solcher Schattenseiten im Vergaberecht entstanden sind? Oder war früher quasi die Handschlagsqualität etwas, was gerade in Österreich gelebt wurde, was vielleicht auch seine guten Seiten hatte, die kurzen Wege, die Regionalität? Hat sich da wirklich was mit den Menschen geändert oder nur in der Aufmerksamkeit?
1: Das glaube ich nicht. Das ist alles die Interpretation, die wir imstande sind, dem Ganzen zu verleihen. Ich finde, das Wort Vertrag ist so ein schönes Wort, denn da drinnen findet man in der deutschen Sprache auch das, die Bedeutung des Vertragens. Und das sollte möglich sein, in allen Belangen des Lebens, auch im Einkaufen. Also wenn ich Schuhe oder Kleidung einkaufen gehe, habe ich eine positive Stimmung und diese positive Stimmung möchte ich auch vermitteln meiner Umgebung entsprechend ich würde mir das wünschen, auch für die öffentliche Hand, einen Ausgleich zwischen Effizienz, Kosten, Sinnhaftigkeit dessen, was man einkaufen möchte. Ich nehme sehr ernst das, was die Kommission im Mai 2018 gesagt hat. Es sollte doch nicht das Wichtigste sein, wie wir einkaufen, sondern was wir eigentlich einkaufen, weil das ermöglicht auch das, was dir so wichtig ist, Innovation und Nachhaltigkeit im Einkauf. Das zu übersetzen wäre sehr sinnvoll. Deswegen glaube ich nicht, dass wir als Menschen besser geworden sind oder schlechter, Handschlagqualität, das ist das, was du gesagt hast, ähm, wir sind mutiger oder ängstlicher geworden. Das, ist unterschiedlich, ähm, das macht sich unterschiedlich bemerkbar.
0: Naja, vielleicht ist ja auch gerade diese Ängstlichkeit, die, die dich ja in deiner Beratung dazu bringt, auch einen gewissen emotionalen Faktor, zusammengefasst Vergaberecht macht Spaß, äh, auch äh, rüberzubringen. Ähm, ist das etwas, was wirklich notwendig ist, heutzutage zu sagen, naja, ähm, wir brauchen auch ein bisschen das Gefühl des Shoppings, äh, das ist ja was Angenehmes, äh, mit positiven Emotionen äh, versehen? Ähm, oder, könnte man es nicht kritisch auch sagen, ähm, möglicherweise sind wir auch im Vergaberecht ein bisschen schon in die Spaßgesellschaft hineingekippt oder drohen hineinzukippen. Das heißt, Inhalte wären vielleicht weniger wichtig, Sachlichkeit und Nüchternheit, die Zahlen. Äh, und es geht mehr vielleicht ums Verpacken. Es gibt keine Vergabeexperten mehr, sondern Vergabeinfluencer. Ähm, wie siehst du diese Entwicklung?
1: Ä es kommt jetzt darauf an, wie man Spaß versteht. Ich verstehe beispielsweise ähm, den Spaß auch darin, äh, fünf Stunden lang äh, in Judikatur zu wälzen, um herauszufinden, ob der Gedanke, den ich gerade gefasst habe, für die Bestimmung einer Ausschreibungsunterlage, tatsächlich äh, gut äh, interpretierbar ist oder nicht. Ich verstehe aber auch den Spaß äh, darin, dass man in einer Leistungsbeschreibung plötzlich äh, Innovation reinpacken kann, äh, ohne äh, dem Bieter und den Bietern ein unkalkulierbares Risiko zu vermitteln. Gleichzeitig ist aber auch der Spaß das, was wir heute hier machen. Und das verdanken wir beide dieser Fachausrichtung, die wir gewählt haben vor 25 Jahren. Also Spaß ist für mich nicht Glanz und Gloria immer. Spaß ist auch Schweiß, unfrisierte Haare und schwarze Augenringe. Unterschiedlich zu sehen. Ich möchte nur die Menschen daran erinnern, wenn dass verstanden wird, die Verantwortung, die die öffentliche Hand hat, mit fremdem Geld einkaufen zu gehen und die Chancen, die man vielleicht jüngeren und älteren Unternehmen anbieten kann, sich hier zu bewerten, bewerten zu lassen, aber auch sich zu behaupten, mit ihrer Leistung zu glänzen, das ist schon auch ein Spaßfaktor, den ich toll finde. Wenn ich dabei bin und ich die Möglichkeit habe, von Spezialisten der öffentlichen Hand, von Spezialisten der privaten Hand zu lernen, dann mir das groß, macht mir das wirklich großen Spaß. So verstehe ich den Spaß im Vergaberecht. Deswegen sage ich, Vergaberecht macht Spaß.
0: Liebe Alexandra, ich möchte noch einmal die europäische Ebene, die du ja besonders lebst, äh, tiefer ausleuchten. Es gibt eine Initiative, die du gegründet hast unter dem großen Schlagwort Vergabekultur. Ähm, ihr habt seinen Slogan, der lautet, wo Vergabekultur entsteht, wird Vergabemanagement gelebt. Kannst du unseren Zuhörerinnen äh, bitte ein bisschen erläutern, was sich dazu bewogen hat, diese Initiative ins Leben zu rufen und was hinter dem Slogan steht?
1: Ja, das ist... Es ist eigentlich nicht meine Idee gewesen. Es ist die Idee von Diplom Ingenieur Schönwälder, der anpassend im Jahr 2018 von der Förderung der europäischen Vergabekultur gesprochen hat, wie wichtig das ist und wie wichtig das sein wird und sein muss in Zukunft. Das, was du auch jetzt angemerkt hast, ist das, was mich auch ausmacht im Sinne meiner Tätigkeit als Projektmanagerin und Umsetzerin, äh, habe ich einfach Gedanken vereint und umgesetzt, so schnell ich nur konnte nebenberuflich. Es geht um die, Vergabe, die europäische Vergabekultur, es geht um die Förderung der, europäischen, der gemeinsamen europäischen Vergabekultur. Ich werde nicht müde werden zu sagen, wir sind eine Familie. Mit vielen Familienmitgliedern, die eine unterschiedliche Sprache sprechen und eine unterschiedliche Kultur leben. Das heißt, die europäische Vergabekultur, die ist da, die brauchen wir nicht, die ist da. Das ist eine gewachsene Vergabekultur, eine gewachsene Kultur und somit auch für die Vergabe eine gewachsene Vergabekultur. Wenn etwas wächst, wächst es nicht in einer Richtung und es wächst nicht einheitlich und es wächst nicht vereinheitlicht. Äh, das ist das Ziel der Richtlinien, etwas zu vereinheitlichen, das da ist, verstanden werden soll und eine gemeinsame Sprache finden soll. Das, worum es uns hier geht, und ich bin sehr dankbar, dass du Teil dieses Vergabe-Thinktanks bist, äh, denn wir brauchen wirklich... Äh, die Genauigkeit, die du seit 25 Jahren vertrittst, in der Art und Weise, wie man denkt und wie man vermittelt. Und das ist, wie ich vorhin gesagt habe, dein USB. Genauigkeit in der Vermittlung von Rechtsinhalten in verschiedenen Bereichen. Ich kenne dich aus dem vergaberechtlichen Aspekt, aber es ist auch nicht der einzige Aspekt, den du verkörperst. Die Vermittlung der Inhalte des Vergabewesens, und das ist für mich das, der Dachbegriff, ich arbeite für das Vergabewesen, nicht für das Vergaberecht. Das Vergaberecht ist das, was du jeden Tag anwendest als Anwalt, du beschützt und setzt um, äh, interpretierst. Ich bin da in einer andere Sparte unterwegs, das Vergabewesen hat äh, viele Gesichter, die dieses vertreten und hat auch viele Sprachen, äh, die das Vergabewesen auch leben. Diese Vergabekultur zu vermitteln, sodass wir das schaffen, was die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge bemüht ist zu tun, nämlich durch Richtlinien, uns eine Linie zu geben, die wir folgen sollten, das ist eben die Vermittlung einer gemeinsamen europäischen Vergabekultur. Menschen wie du und ich und auch die des Vergabe-Thinktanks sind darum bemüht, Gedanken, ein Gedankengut so zu vermitteln, dass er erstens verstanden wird, möglicherweise angenommen wird, aber bestenfalls oder schlimmstenfalls, je nachdem wie man das sieht, äh, diskutiert wird, damit wir am Ende des Tages auch uns einig sind, uns vertragen können, es handelt sich um, das, um den gleichen Gedanken, den wir vertreten wollen. Also Lass mich da vielleicht bitte. noch
0: mal ein bisschen einhaken. Das Bild mit dem Vergabewesen ist sehr schön. Wesen ist was Lebendiges, ist was Personifiziertes, vielleicht sogar etwas, was Anima, Seele hat. Wie unterscheidet sich die Seele des deutschen Vergabewesens, das du gut kennst, vom österreichischen? Oder vielleicht hast du auch Bezug zu deiner Heimat, zum griechischen Vergabewesen. Also ähm, wir sind zwar alle Europäer, ähm, aber das, äh, was uns ausmacht, der Reichtum ist ja der Unterschied im äh, europäisch Sein. Ähm, kannst du das vielleicht an ein, zwei Beispielen äh, festmachen, äh, wo man die Unterschiede merkt?
1: Das erste Beispiel. Beispiel, das mir einfällt, ist meine Tätigkeit im Auftrag des Lexion Verlags in Berlin, die im Jahr 2018 begonnen hat. Ich bin gebeten worden, auf Englisch für viele unterschiedliche europäische Auftraggeber vorzutragen. Und es gibt eine Gemeinsamkeit, die alle öffentlichen Auftraggeber Europas haben, wenn es darum geht, einkaufen zu gehen. Und die lautet in jeder Sprache, die ich kennengelernt habe, müssen wir denn wirklich ausschreiben. Diese Frage ist mir aus allen Ländern Europas gestellt worden und deren Vertreter. Hier habe ich mir den Gedanken auch anstellen müssen, ist denn das schlimm, wenn wir ausschreiben? Ist das wirklich so schlimm? Ist das etwas Unangenehmes, dass wir ausschreiben? Wir müssen unsere Gedanken verschriftlichen, wir müssen unsere Wünsche verschriftlichen und wir müssen auch verschriftlich kommunizieren. Da scheint eine gewisse Barriere für viele zu sein, eine emotionale Barriere. Und das zeigt wiederum, dass das Vergabewesen eine Seele hat. Denn die Menschen wollen miteinander reden, die wollen nicht miteinander schreiben. Scheint so zu sein zumindest. Und das ist äh, der erste Eindruck, den ich gewonnen habe. Und das macht das Ganze ein bisschen behäbiger, weil wir so viel schreiben. Weil du und ich auch 40 Seiten für einen Teilnahmeantrag äh, durchaus in der Lage sind, zu produzieren. Und wir denken uns auch was dabei. Ähm, es geht hier auch um eine sichere Kommunikation und eine klare Kommunikation. Äh, das Zweite, was mir aber einfällt zu der unterschiedlichen äh, Zugängen, zu den unterschiedlichen Zugängen und Wesenszügen, die jeder von uns hat, ist, äh, die Präzision der Sprache äh, ist eine unterschiedliche. Äh, ich ich sage jetzt Deutschland, Österreich, Griechenland, es ist eine andere Sprache. Die Art und Weise, wie die Sprache eingesetzt wird, ist eine andere. Und äh, die Liebe, zu Verfahrensarten ist eine unterschiedliche. Ich habe die Beobachtung in meiner kurzen Zeit in Deutschland jetzt, das ist zwei Jahre, äh, seit 2020 habe ich die Niederlassung in Berlin äh, und seit Oktober 2020 bin ich wirklich wöchentlich in Seminaren unterwegs, im Moment online. Die Liebe zum offenen Verfahren ist in Deutschland sehr groß, äh, eine, ein Unbehagen dem Verhandlungsverfahren gegenüber erkenne ich in Deutschland, die Liebe zum Verhandlungsverfahren in Österreich sehr groß, eine, eine Haltung des Unflexiblen erkenne ich in Österreich, was das offene Verfahren betrifft, schnell aber dafür vielleicht etwas zu kurz gedacht und die Liebe zum freien Verfahren erkenne ich im Süden stärker, ja? was natürlich nicht unbedingt der Klassiker ist im Vergabewesen.
0: Ähm in den Verfahrensarten die Unterschiede ähm, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, wenn man jetzt die Mentalität vielleicht auch ein bisschen mit Vorteilen behaftet zwischen Nord- und Österreich. sind Süden. schöne
1: Klischees. Die Klischees, die Klischees leben. Ja. Ja.
0: Ähm, Österreich an der Schnittstelle vielleicht äh, zwischen äh, diesen beiden. Ähm, wo geht die Reise hin äh, in Zukunft? Du hast angesprochen, äh, die Verschriftlichung. Ja, wir wissen, das E-Procurement äh, verpflichtet uns zu elektronischer Signatur und, und noch mehr digitale Instrumente. Aber wo können wir in Zukunft, in Stichwort Innovationspartnerschaft vielleicht, ähm, wo können wir in Zukunft ähm, mit innovativen Vergabemethoden wieder mehr Dialog äh, hineinbringen, um auch äh, Innovation einen Anschub zu geben? Weil junge Start-ups ähm, werden anders kommunizieren als alte große Industrieunternehmer.
1: Das ist richtig. Was vielleicht die, die Mentalität vor 20 Jahren ähm, hatte, jede Schriftliste ein Giftel mit der startup mentalität von heute gemeinsam haben könnte, ist, dass die starke Verschriftlichung irgendwo auch behäbig und mühsam ist. Allerdings sehe ich bei den Startups die Notwendigkeit, Dinge klarzustellen. Und das war früher eher so, meine Wahrnehmung zumindest, viele Dinge nicht klarzustellen, offen zu lassen, dass, da könnten wir einen Mehrwert darin erkennen oder konnten wir. Ich glaube, dass, also ich, ich bin der Überzeugung, dass die Schriftlichkeit uns dazu bringt, unsere Gedanken zu strukturieren und dem Gegenüber die Chance zu geben, für mehr Klarheit zu sorgen. Wir können gegenseitig für Klarheit sorgen. Deswegen glaube ich, ich bin wirklich der Überzeugung, dass die Schriftlichkeit nur ein Vorteil ist, auch in der Innovationspartnerschaft. Du sprichst ein Verfahren an, das mit großer Zweifel angesehen wird. Was wollen wir denn damit? Wie weit können wir gehen? Die Europäische Kommission hat uns durch die Richtlinien die Möglichkeit gegeben, über Dinge zu sprechen, die wir nicht zu Ende gedacht haben. In einer Art und Weise zu sprechen, die flexibel ist, agil ist. Und das Ergebnis der Beschaffung, nicht vorauszusetzen und auch nicht verbindlich zusagen, dass wir es einkaufen werden. Mehr Flexibilität kann man nicht erwarten. Und jetzt ist die Frage, wo beginnt die Innovationspartnerschaft? Geht es nur darum, dass eine Impfung nicht da ist und ich sie erfinden muss? Das ist sicher ein typisches Beispiel für eine Innovationspartnerschaft. Aber ist das der Sinn, das, was die Richtlinie uns sagt? Ich lese aus dem Text der Richtlinie, dass auch Organisationssysteme, Marketingsysteme, äh, Momente dass Strategievermittlung durchaus mit einer Innovationspartnerschaft vermittelt und organisiert werden können. Das bedeutet... Es geht nicht nur darum, dass Produkte, Leistungen und Lieferungen noch nie da gewesen sind, sondern das Verständnis dazu wird erst entwickelt. Und ich sehe in der Innovationspartnerschaft ein Modell der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Hand und privaten Anbietern, das nicht den Zwang eines ppp modells hat mit der Gründung einer Gesellschaft, sondern eine Gemeinschaft entstehen lässt in Form eines Start-ups, einer Start-up-Kommunikation.
0: Innovation ist das eine große Schlagwort, wichtiges Schlagwort in der öffentlichen Beschaffung. Das zweite Wichtige ist das Green Public Procurement. Beides kann auch Hand in Hand gehen. Wir werden auch Digitalisierung brauchen, um die grüne Wende zu schaffen. Uh, mein Steckenpferd persönlich, uh, das Erreichen der Klimaziele der europäischen, uh, der noch ambitionierteren in Österreich, also 2030 uh, CO2-neutrale Stromerzeugung, 2040 komplette uh, CO2-Neutralität uh, bilanziell. Uh, wo siehst du in diesem uh, Wettlauf, uh, den wir auch zeitlich haben, wo uns die junge Generation, die Fridays, täglich sagen, ihr macht es zu wenig. Wo siehst du den wesentlichen Schwerpunkt? Wo sind die Hebeln, wo wir mit dem Vergaberecht am besten arbeiten können?
1: Ich werde nie vergessen, wie du vor 20 Jahren darauf aufmerksam gemacht hast, im Rahmen der Diskussion der vergabefremden Kriterien, dass der Begriff verfällt ist. Ich habe dich damals nicht ganz verstanden. Ich habe mir gedacht, warum kritisiert er die Begrifflichkeit, vergabefremde Kriterien als solche? Und du hast gesagt, damals schon, in Bezug auf die Nachhaltigkeit, also bei dir war die Nachhaltigkeit schon vor zwei Jahrzehnten da, und offensichtlich, wie man sieht, auch aufgrund deiner Entwicklung warst du auf dem richtigen Weg. Du hast damals gesagt, das kann nicht vergabefremd sein. Nachhaltigkeit ist immanent. Wir können nicht einkaufen und äh, die Umwelt vergessen lassen oder mit 5% Umwelt, Umweltmanagementsysteme berücksichtigen und Gewichten und Umweltgerechtigkeitskriterien einbringen. Das ist das Herz der Ausschreibung. Damals warst du stark im Voraus und jetzt setzt du eigentlich nur das mehr um, was du immer schon gepredigt hast. Und ich sehe, dass wir, ob wir IT-Systeme äh, einkaufen, äh, Marketingmaßnahmen setzen, Kampagnen ausschreiben, ähm, Beraterleistungen ausschreiben äh, oder natürlich auch im Verkehr äh, Autos äh, beschaffen lassen, damit der Personenverkehr überhaupt ermöglicht wird. Ähm, all das äh, ist mh, im Hinblick auf die Nachhaltigkeit äh, eigentlich fast nebensächlich. Wir müssen schauen, dass wir in einer Umwelt sehen, die Mobilität, unsere Mobilität ist vielleicht ein Grundrecht. Ist nicht nur ein Erlebnis und nicht nur ein Bedürfnis, ist vielleicht ein Grundrecht. Und diese Mobilität kann nur dann funktionieren, wenn wir sie entsprechend der Regulierung, die wir uns vorgenommen haben, um die Umwelt zu schützen, auch beschaffen und organisieren.
0: Müssen wir, wie der Bundeskanzler vor kurzem gemeint hat, den Verzicht vergessen? Oder müssen wir unser Verhalten doch auch umstellen, um die grüne Wende zu schaffen?
1: Du sprichst jetzt den österreichischen Bundeskanzler. Ja, den österreichischen Bundeskanzler. Ja, äh, der immer wieder vergisst, ähm, äh, alle Bürger dieses Landes anzusprechen. Ich muss nämlich auch fragen, ob du vom österreichischen Bundeskanzler sprichst, weil er immer von Österreichern und Österreichern spricht. Ich weiß nicht, ob ich dazu überhaupt etwas sagen und kann. Und
0: die Menschen, die hier leben.
1: Und die Menschen, die hier leben. Das bin ich.
0: Okay, du bist, ich verstehe. Ja, ich du bin Europäerin. Das, ich bin
1: Europäerin. Genau. Ja, Spaß muss auch sein. Ähm, jeder Bundeskanzler und jede Bundeskanzlerin und jede Ministerpräsidentin und Ministerpräsident muss natürlich auch den politischen Willen so strukturieren, dass er für ihn persönlich vertretbar ist. Wir haben natürlich die, den Luxus, lieber Stefan, nicht äh, im Zuge eines politischen Willens zu denken. Du denkst äh, über das nach, was deine Kinder vielleicht vorfinden werden und meine Kinder äh, und vielleicht auch äh, andere Generationen. Ich glaube, unabhängig davon, was der politische Wille braucht, um zu bestehen, haben wir die Verantwortung, jegliche Partei daran zu erinnern, dass es uns auch in zehn Jahren geben soll. Ich war jetzt auf den Malediven. Wir wissen nicht, wie lange sie existieren werden. Wir wissen nicht, wie lange... Venedig Oberwasser ist. Wir wissen nicht, welche Strände in Griechenland Oberwasser sein werden. Und wir sehen, was die Katastrophen mit sich gebracht haben jetzt in Deutschland, mitten im Herzen Europas. Ja. Wir sprechen von Warnsystemen. Wir reden davon, äh, braucht man Sirenen oder braucht man andere Warnsysteme? Was ist der Bevölkerung lieber? Ich glaube, bei jedem Zug in der Beschaffung haben wir diesen Punkt zu beachten, wie nachhaltig kaufen wir ein. Und dazu wirst du gebraucht und Menschen, die sich dafür einsetzen ob jetzt die Aussage eines Bundeskanzlers dazu relevant ist oder nicht, vermag ich nicht zu entscheiden.
0: Lassen wir die Politik Politik sein. Beleuchten wir noch einmal zum Ende unseres Gesprächs einen Aspekt deiner Tätigkeit, der mir persönlich besonders gut gefällt. Ich habe nach wie vor, wenn ich vor allem technische Beschaffungsgegenstände betreue, die Realität hauptsächlich mit Männern zu reden. Und es gibt nicht wenige Runden, die ausschließlich mit Männern besetzt sind. Es gibt andere Bereiche, etwa in der Kommunikation, da ist es gerade umgekehrt. Aber die Häufigkeit ist nach wie vor zulasten der Frauen in der Beteiligung bei Beschaffungsverfahren. Du hast das Frauennetzwerk gegründet im Vergaberecht. Erzähl uns, was der Anstoß dazu war und bist du der Auffassung, dass es heute genauso wichtig wie damals war und dass es in 15 Jahren noch immer dieselbe Bedeutung haben wird oder sind wir schon auf einem Weg, wo es sich bessert?
1: Also es war 2006 und ich habe einfach sehr viele Frauen getroffen, ganz viele Frauen getroffen, die so toll gedacht haben und umgesetzt haben und gearbeitet haben, und nachdem ich auch in vielen Runden war, wo viele Männer anwesend waren, habe ich mich auch gefragt, wo sind denn diese Frauen? Und ich habe mir gedacht, vielleicht sollten die sich gegenseitig wahrnehmen, dass es sie gibt. Das war die Grundidee, am, Frauen, am Weltfrauentag im März 2006 dieses Frauenwerk ins Leben zu rufen. Ich habe mir auch die Frage gestellt, dadurch, dass ich selbst eine Tochter habe und einen Sohn, musste ich mir selber die Frage stellen, ist diese Welt männlich oder weiblich? Oder hat es überhaupt ein Geschlecht? Und meine eigenen Kinder haben mir beigebracht, dass diese Welt geschlechtfrei ist. Das ist das Schöne. Natürlich haben wir... Ein System, in Österreich, glaube ich, haben die Frauen angefangen zu wählen, nicht so lange her.
0: Ja, das war in der ah, Ersten also, Republik.
1: Genau, in der ersten das ist nicht so lange her. Da sind nicht so viele Generationen. Ich erinnere mich auch, als ich acht Jahre alt, hat mir mein Vater gesagt, wo Männer die Gesetzgebung erlassen haben, wird die Gesetzgebung gegen die Frauen sein. Und dieser Satz hat mich auch geprägt, da müssen wir auch schauen, wie ist, wer, wer entscheidet sich über die Gesetzesgebung in Österreich, in Griechenland, in Deutschland. Und da sehe ich auch unsere Aufgabe, uns zu finden. Jede Frau muss einen Weg finden und eine Rolle finden in dieser Gesellschaft. Uns gegenseitig zu unterstützen, geschlechtneutral ist wichtig, weil der Gedanke zählt, nicht das Geschlecht. Aber es ist, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir nun mal vor 300 Jahren nicht die Entscheidungsträger waren und wir eine Unterschrift gebraucht haben, um einkaufen zu gehen. Insofern ist es auch nicht so verwunderlich, dass wir Nachholbedarf haben.
0: Also Hand aufs Herz, würdest du heute deiner Tochter, deinen Sohn raten, ebenfalls ins Vergaberecht einzusteigen?
1: Ich bettle darum und beide sagen, nein, wir wollen nicht so arbeiten wie du. <lacht> also ja, ich, äh, ich empfehle es sehr, weil ich glaube, dass es auch eine Ausrichtung hat und eine Bedeutung für die Gesellschaft. Aber ich glaube, dass die Menschen Gott sei Dank auch unterschiedliche Interesse haben. <lacht> Sonst wären wir alle im Vergabewesen unterwegs.
0: Herzlichen Dank, liebe Alexandra. Das waren sehr gute auch Schlussworte. Und äh, meine Damen und Herren, äh, meine Zusehenden und Zuseher, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ähm, schauen Sie sich äh, bitte auf unserer Homepage die nächsten Veranstaltungen an. Wir planen schon den Vergabetalk äh, Nummer 4. Ich hoffe, dass ich wieder so eine interessante Gesprächspartnerin bekomme, wie wir sie heute hatten. Danke für die Danke, Alexandra.